0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui no capítulo Esposa de Cristo, da biografia de Santa Terezinha do Menino de Jesus, escrita por Henri Guéon, na sessão Mestra de Noviças, página 115. No mês de fevereiro de 1892, ao término do priorado da Madre Maria de Gonzaga, é eleita priora a Madre Inês de Jesus. Por delicadeza, para render homenagem à antiga priora e para permitir-lhe dar vazão ao seu temperamento ativo, que, como vimos, era devorador, a nova madre pensou que converia nomeá-la mestre de noviças. Mestra de noviças. Mas, temendo que a sua brusquidão e os seus caprichos no encargo que exigia muito tato, deu-lhe como auxiliar a irmã Tereza do Menino de Jesus. Por aí se vê a estima em que tinha a irmã de sangue, mas, ao mesmo tempo, colocava numa situação delicada entre a espada e a parede, sendo a madre Maria de Gonzaga a espada e as jovens freiras a parede. Suportaria a mestra de noviças, consciente su- da sua experiência e da sua idade, a intervenção de uma religiosa de 20 anos na formação de suas filhas? Pela constância nas provações que sofrera, Tereza tinha acabado de desarmar o rigor da antiga priora, e a madre havia passado a admirá-la e a amá-la. Tereza, por sua vez, não lhe guardava o menor rancor. Antes, estava repleta de reconhecimento pela sua severidade injusta, mas necessária. Efetivamente, sentia por ela mais do que simples respeito e veneração, uma verdadeira afeição. No entanto, essas disposições recíprocas não impediram alguns atritos. Foi uma oportunidade para Tereza mostrar como o abandono à vontade de Deus pode ajudar-nos no exercício diário de nossas tarefas. Não sabemos como se arranjou para harmonizar os seus pontos de vista com os da superiora, sem prejudicar as almas que tinha de dirigir em combinação com ela. O que é certo é que sofreu. Conta-se que, ao fim e ao cabo, foi Tereza quem exerceu efetivamente o cargo de mestra, embora não levasse o título. E não nos custa crer que tenha sido assim. Mas parece pouco provável que a madre Maria de Gonzaga tivesse abdicado da sua autoridade, deixando-a resvalar-lhe das mãos. Pelo contrário, devia exercê-la do alto e, de vez em quando, lançar-se a algum ataque direto, provocando grandes desordens. Mas o Espírito de Deus as consertava. Tereza tinha cinco filhas, cinco almas, que devia carregar as costas. No dia da sua promoção, pensou que o peso era tão grande, tão superior às suas forças, que se colocou a toda a pressa nos braços de Deus. Senhor, palavras de Santa Teresinha, né? Senhor, Vós vedes que sou muito pequena para alimentar as vossas filhas. Se quiserdes dar-lhes o que convém a cada uma, enchei as minhas pequenas mãos. E então, sem deixar o vosso regaço, sem sequer desviar a cabeça, eu distribuirei os vossos tesouros à alma que vier pedir-me alimento. E acrescenta. Ao compreender que me era impossível fazer qualquer coisa por minhas próprias forças, a minha tarefa pareceu-me simplificada. Ah, Ocupei-me interiormente e unicamente em unir-me a Deus, mais e mais, sabendo que o resto me seria dado por acréscimo. Como vemos, sempre volta ao tema da união com Deus pela diminuição de si mesma. Aliás, aliás, é também o que aconselhará as suas filhas, esforçando-se por vivê-lo antes. Já dissemos e repetimos que, nesses lentos anos de convento, Sem êxtases, vozes, arrobamentos ou consolações interiores, Teresa quase nunca sentiu Deus verdadeiramente presente. No entanto, permanecia unida a ele. É que Deus lhe sustentou, minuto a minuto, a fé, a esperança e o amor. Pode-se, por acaso, pensar que somente a vontade, a simples vontade humana de crer, de esperar e de amar, teria bastado para mantê-la sadia de espírito e de coração na senda desse ascetismo implacável? Se a contemplação amorosa de Deus não lhe proporciona nenhuma felicidade, infunde-lhe, no entanto, um vigor sempre renovado. Quanto mais Teresa se mortifica, mais a graça a vivifica. Além disso, todo o conjunto dos dons do Espírito Santo se encontra à sua disposição gratuitamente, em particular os de sabedoria e de fortaleza, e ela lança mão deles diretamente, sem intermediários, sem hesitações, sem premeditação. Nestes anos, Tereza aprendeu a ser forte, aprendeu a ser prudente, adquiriu elevadas virtudes, mediante um esforço aguerrido. Mas nada disso teria bastado para resistir à tormenta. Há um ponto dessa sensação de abandono por parte de Deus em que a sabedoria humana se decompõe e a força humana se quebra, por mais apoiadas que estejam em sólidas razões e na evocação absolutamente real dos antigos favores divinos. O passado de Tereza afirma-lhe que Deus é seu amigo e o conhecimento das verdades da fé assegura-lhe que continua a sê-lo. Mas esse duplo tesouro estaria dilapidado há muito tempo se a própria graça não o alimentasse com seus presentes generosos e inesgotáveis. Melhor dizendo, esse tesouro já se exauriu, pois Teresa não armazena recordações. É Deus que a alimenta dia a dia com um alimento sempre renovado aqui o, o Arrigueon é, ele, ele menciona né, um fato extraordinário é que é, certamente a Santa Teresinha tinha uma vontade muito, muito forte muito, muito grande né? ah, tinha também uma formação muito sólida né? e então, ela poderia muito bem passar por todas essas securas espirituais é, através das lembranças, das consolações pequenas que ela teve na infância, intelectualmente lembrar de toda a doutrina católica, mas ele chama atenção que isso, só isso, ao longo do tempo, isso não basta, não é? Então, essa essa fé de Tereza, mesmo nessa situação de secura espiritual, essa fé que ela tinha para se manter sã, mentalmente sã, dentro do Carmelo, era certamente uma graça de Deus. Ninguém sem essa graça, mantém por tanto tempo essa vontade férrea, né? E essa constância na, na religião, né? Palavras da, da Santa Teresinha aqui. Encontro em mim. Escreve, sem saber como chegou até aqui. Creio, muito simplesmente, que é o próprio Jesus... Escondido no fundo, do, no fundo do meu pobre e pequeno coração, quem age quem age em mim de um modo misterioso que me inspira tudo o que Ele quer que eu faça a cada momento. Então é o Jesus escondido, né, dentro do coração dela, porque ela não o vê, não o sente, né? Tudo o que ele quer que ela faça e que sinta, e pense, e sofra, e ame. É assim que ela consegue avançar e é assim que consegue dirigir as suas irmãs. Os seus atos são atos de Deus. Os seus pensamentos, pensamentos de Deus. Como se pode dizer que Deus se retirou? Como como se diz, né? Que Deus não aparecia, não, não estava retirado, né? Ele estava é, retirado apenas de, um, de modo sensível, né? Ele estava escondido aos sentidos de Tereza. Sentidos externos e externos. né? O caminho, desculpe, A Caminho da Perfeição é o título do capítulo que a gente inicia agora. Morte do Pai. Celina no Carmelo da última vez em que o senhor Martã pudera ser conduzido até o parlatório, vago, balbuciante, irreconhecível, semelhante em todos os aspectos, àquele profético visitante que Tereza vira nos boassonets, no momento da despedida, levantar os olhos e a mão para o céu, apontando-o com um dos dedos com um dos dedos e permanecera bastante tempo nesta nessa atitude chorava e as lágrimas tinham lhe velado a voz só pudera dizer uma palavra para o céu para o céu lembra a expressão do São Felipe Neri né eu prefiro paraíso né que ele usava muitas vezes. né? Principalmente quando o Papa lhe ofereceu a posição cardinalícia né? ao São Felipe Neri. né? Para o céu. Para o céu. Lá entrou sem sombra de dúvida. Tereza, Tereza teve a certeza. O pai faleceu no dia 29 de junho de 1894, no castelo de Mousse, onde o senhor Guerin o tinha levado para que mudasse de Ares durante o verão. Leônia já havia partido para o convento da visitação em Mans. E Celina teve de assisti-lo sozinho, sozinha na agonia. Mas uma grande esperança mesclou-se à sua dor, pois esta morte significava a ruptura do último laço que prendia a terra. Agora poderia ir ao encontro das suas irmãs no Carmelo. Diante da morte do seu rei, Tereza sobre mostrar uma grande coragem. Alegrou-se com a libertação do pai e passou a rezar-lhe como se reza a um santo. Concretamente, pediu-lhe que manifestasse por um sinal, com a permissão de Deus, a bem-aventurança de que gozava e da qual ela estava intimamente convencida. Esse sinal, assim o pediu, seria a entrada de Celina no seu convento. Algumas religiosas não viam com bons olhos que se reforçasse o partido Martã com a chegada de mais um membro. Já sabemos, no entanto, o cuidado que Tereza punha em manter distância no plano humano, entre ela e as irmãs. E também que estas tinham acabado de reconhecer que esse distanciamento era fruto fruto exclusivo de um alto grau de perfeição e de conformidade com a regra carmelita. Não havia, portanto, razão para temer que a presença de Celina favorecesse a constituição de uma casta de família capaz de dominar aquela santa comunidade. A oposição vinha principalmente de uma respeitável madre, cujo nome desconhecemos. Mas cuja opinião tinha peso e que parecia irredutível. A madre priora, Inês de Jesus, não podia defender com demasiado calor a causa da sua própria irmã. Como tudo parecia complicar-se cada vez mais, um dia, Teresa dirigiu a Deus, após a comunhão, um apelo supremo que parecia uma intimação. Ora bem, depois da ação de graças, viu aproximar-se a religiosa hostil, que, com lágrimas nos olhos, lhe declarou ter refletido melhor e desejar agora, vivamente, que se atendesse à solicitação de Celino. O bispo, diante da unanimidade das monjas, não teve senão que decidir no sentido mais favorável. O senhor Martã respondera à filha. Estava vivo entre os eleitos. Que alegria reencontrá-lo como antes, e mais paternal ainda. Escreve Tereza Celina no dia 19 de agosto. Ainda não faz um mês que foi para o céu e já todas as tuas filhas, as tuas diligências, começam a dar certo. Então, ah, não, não está aqui muito claro né, a oração que Santa Terezinha fez a, a Deus depois da comunhão. Né? Apenas uma observação aqui do do Henri Guéon, né? É, que chama isso um apelo supremo, que mais parecia uma intimidação, né? ela deve ter sido, então, é, como acontece às vezes com, com os santos e as santas, né? é, falado bastante brava né? com Deus. E eis o sinal, então, que Deus deu a, a Santa Terezinha, né?, de que o senhor Martã estava já no céu, né? Esta foi talvez a última oportunidade em que Tereza se serviu da pena para falar à sua querida irmã. Ela se correspondia com Celina enquanto ela estava fora do Carmelo, né? Vem, nós sofreremos juntas. E acrescenta. E depois, Jesus tomará uma dentre nós e as demais permanecerão por um pouco de tempo no exílio. Seria um pressentimento obscuro ou o efeito de uma revelação explícita. Não parece que a doença que haveria de levá-la já se tivesse feito sentir no seu corpo. Seja como for, Tereza, corrige se logo a seguir. Não te preocupes com a minha profecia, é só uma infantilidade. Não estou doente, tenho uma saúde de ferro, mas o Senhor pode quebrar o ferro como se fosse argila. Então, não é uma profecia, mas talvez seja uma profecia. Né? Dito isto, voltemos ao seu trabalho como mestra de noviças. Tereza compara-se a um cachorrinho de caça que, da manhã até a noite, corre atrás da sua presa. A madre priora priora e a mestra titular são os caçadores. Não podem, pois, correr pelo meio do matagal. A passo que um cachorrinho como Tereza se mete em qualquer canto, e tem o nariz aguçado. Então, tudo expressões da própria Santa Teresinha, né? Efetivamente, acompanha de perto as suas pequenas lebres, não porque queira fazer-lhes mal, mas sim para lambê-las, dizendo-lhes, ao mesmo tempo, umas quantas verdades. Procura, acima de tudo, que sejam tal como o caçador as deseja. A 14 de setembro pode contar com mais uma lebre, que no mundo trazia o nome de Celina e que no convento se chamará Irmã Genoveva da Santa Face. A porta fechava-se por fim atrás dela, de quantos perigos não escapou. Pouco tempo antes, por ocasião de um casamento, Selena tinha concordado em participar do baile. A contragosto, sem dúvida, mas sabemos como é o coração de uma moça jovem. Basta, às vezes, uma dança para fazê-la esquecer que já está comprometida com outro. Celina havia, pois, cedido ao convite de um belo rapaz, mas Tereza pôs-se a rezar. E aconteceu algo em que é difícil acreditar. No momento em que quiseram dançar, o jovem casal sentiu-se incapaz de dar um passo sequer. Os dois pares de pés ficaram colados ao chão. O espetáculo era ridículo e ambos os os dançarinos, de comum acordo, resolveram desistir. Tudo terminou, no fim das contas, com um passeio muito convencional. Celina encontrava-se, portanto, definitivamente obrigada, abrigada dos prazeres do mundo e a sua irmã, bem cedo, lhe ensinará a não ter nenhum outro desejo senão o de amar Jesus até a loucura. O amor de Deus é exigente, sem dúvida, mas, como disse São João da Cruz, todo poderoso em obras, que sabe tirar proveito de tudo, mesmo de um baile. Então, aqui foi, digamos assim, um, um ato milagroso né, que aconteceu com a Celina, que poderia, quem sabe, se perder né, para a vida religiosa, né? Então com a entrada de Celina é, cumpria-se a o assim a, a desejo, né, o sonho do casal Martã né, de oferecer todas as suas filhas a Deus como religiosas, né? Diretora de almas. Na sua tarefa de direção de almas, Tereza revela um bom senso, uma firmeza, uma apoderação e uma perspicácia natural e sobrenatural que causam espanto. Não é de se surpreender, né? Isso, em Tereza, porque ela própria né, fazia muito bem esse papel de diretor de almas, consigo mesma, né? Consigo mesma. A gente tem que lembrar, né? Sempre. Eu não canso de lembrar isso de de Santa Terezinha. Para o meu próprio consolo, né? Que ela nunca teve um diretor espiritual, né? Ela nunca pôde, né? descarregar o seu coração e os seus problemas e as suas angústias com ninguém. Então, ela sabia muito bem né, os caminhos que uma alma trilha né, na via espiritual. né? Então, com essa experiência, não não surpreende né, que ela fosse uma diretora de almas exímia, né, e que pudesse ajudar as noviças de forma extraordinária, né, porque ela ela conhecia tudo uh, desse caminho espiritual por já ter trilhado, né, todos os, os percalços, né, saber onde tá onde estavam todas as os, as pedras do caminho, né. Eterna para com as suas filhas. Trata-as com respeito e esforça-se, sobretudo, por deixar de lado as suas preferências pessoais, a fim de dar a cada uma o impulso que lhe convém. Imagina a graça, então, que essas noviças né, tiveram por ter a Santa Teresinha, né? como mestra de noviças. É algo que lhe custa muito, pois já afirmou o seu modo de pensar e de ser e tem ampla experiência dos resultados da sua pequena via. Então, ela já era uma mestra na pequena via dela, né que ela própria criou. Né? Quando é necessário... Recomenda tranquilamente outras sendas, outros caminhos, né? Pois sabe que Deus, mais adiante, reconduzirá a noviça ao melhor caminho. O que lhe é mais penoso é ter de corrigir as falhas alheias, quando ela própria se vê cheia de falhas. Tão imperfeita. No entanto, é necessário fazê-lo e, por conseguinte, não deixa passar nenhuma imperfeição. Tão logo descobre alguma e empreende contra ela uma guerra de morte. Contra a imperfeição. Não convém ligar-se por uma amizade simplesmente humana com ninguém. Nem mesmo com as superiores. Ninguém deve lamentar-se a fim de não ser lamentada. Gente, imagina esse esforço é, de Santa Teresinha e de e de das outras, né, ah, freiras, né? esse esforço é uma coisa extraordinária, né? não se ligar emocionalmente por laços de amizade simplesmente humana a ninguém, né? não demonstrar preferência a ninguém, né? porque isso é negar uma, uma, um impulso é, humano muito, muito natural em nós, não né? O fato de nós sentirmos mais ligados a uma pessoa do que a outra. O fato da gente devotar uma amizade maior a uma pessoa do que a outra. O fato, inclusive, da gente demonstrar isso. Né? Imagina o, o, o grau de atenção, de atenção que você precisa ter né? no seu dia a dia, nas suas, nos seus pequenos momentos com, com, com as pessoas, né, para não demonstrar que você tem preferência a nenhuma delas, né? É, isso é uma coisa extraordinária, né? Só pensa o que que seria esse esforço, né, na nossa vida cotidiana, né? <risos> Não se deve pedir aos outros nada além dos serviços absolutamente indispensáveis, mas deve-se prestar todos os serviços que puderem ser prestados, sem esperar que sejam solicitados. Trata-se de amar o que não se ama, de suportar o que se acha insuportável de procurar comprazer-se com o sofrimento e até de ir ao seu encontro. Vê-se até que ponto Tereza chegou na prática desses conselhos pelo seguinte episódio. Deixa eu só reler essa frase, que ela é muito importante, né? Trata-se de amar o que não se ama, de suportar o que se acha insuportável, de procurar comprazer-se com o sofrimento e até ir ao seu encontro. Então vamos ao episódio, né? Uma das suas vizinhas no couro no coro, né, da igreja. Mexia continuamente nas contas do terço. E esse barulho dificultava-lhe o recolhimento. Mas resolveu considerá-lo uma música deliciosa, capaz de favorecer-lhe a oração. É a isto que chama oração de sofrimento, a mais eficaz de todas. Não há ninguém que não seja capaz de fazê-lo. Ela transformou né, o incômodo numa forma de oração. né? Tereza sabe rir com as suas filhas espirituais, mas também repreende-as com justiça e moderação nunca voltando atrás depois de uma repreensão. Jamais se atormenta por ter causado uma dor justa e necessária, pois é preciso que essa produza o seu efeito. Correr atrás de uma pessoa que se entristeceu por ter sido castigada apenas para consolá-la é fazer-lhe mais mal do que bem. Expressão da própria Santa Teresinha. Se for for deixada a sós consigo própria, essa pessoa se verá forçada a humilhar-se e a esperar somente do céu a ajuda necessária. Portanto, Teresa diz o que pensa e não procura fazer-se amar aceita a ingratidão, aceita até a calúnia. Franca com as noviças, cuida de que sejam igualmente francas com ela e chega a animá-las, a criticar a mestra, mostrando-lhes a necessidade de que o façam, pois não lhe desagrada nada, muito pelo contrário. Que sejam as suas filhas quem lhe mostre os seus defeitos. A graça não deixará de suprir eventuais arranhões que a sua autoridade venha a sofrer. Mesmo que a magoem, mesmo que a aborreçam, com confidência sem nenhum interesse, deixa-as falar. É uma dupla ocasião de mortificação. para ela, Tereza, né? Frequentemente, tende a ver-se com pessoas suscetíveis, fracas ou obstinadas, mas nunca abandona a peleja. Tal como Jona d'Arc combate pelo céu. Atribui a Deus todas as vitórias e a si própria... As derrotas. Certa noviça vangloria-se diante dela de ter feito prevalecer a sua opinião. Ah, queres dar-te muita importância, exclama Tereza. Quanto a mim, evito o mais possível fazer esse tipo de coisas. Prefiro repetir com nosso senhor. Não procuro a minha glória. Outros se ocuparão dela. Foi a resposta de Santa Teresinha. Né? Apesar de lançar mão de todos os argumentos e admoestações que podia, deixava completamente nas mãos de Deus o cuidado de curar alguma alma indócil ou assediada por tentações. Quando soava o sino, terminava imediatamente a conversa, pois sabia que cumprir a regra a, regra, a risca era mais eficaz do que quaisquer palavras. Certo dia, suspendeu as confidências de uma noviça no momento em que se ouviu o sinal para a oração. E a noviça despediu-se dela num estado de profundo abatimento. Deus te chama, Ele quer que sofras sozinha, disse-lhe Tereza à saída. E aquilo que teria dito a irmã disse-o a Deus. Ao mesmo tempo, a noviça no decorrer da oração, sentiu crescer dentro dela uma paz desconhecida e todas as suas dúvidas se desvaneceram. Tereza tinha começado a obra. Deus a terminara. Pouco a pouco, à força de simplicidade, Teresa começou a regozijar se com a sua própria insuficiência. E assim, quando uma das suas filhas se retirava, sem ter encontrado nos seus conselhos o desejado consolo, a esperança da mestra, ao invés de esmorecer, agigantava-se. Era um sinal de que precisava passar a tocha a Deus, que por em ação a sua graça. Tereza, por sua vez, secundava a graça com a sua oração e a sua humilhação. Veja que coisa extraordinária, né? Que é, se tornou Tereza, né? Que, que, que guia de almas extraordinária, né? Se tornou é, Tereza. Né? Que, que privilégio né? dessas noviças. serem dirigidas por Teresa, né? E certamente depois é, essas moças é, verão, né, a grandeza dessa dessa carmelita, né? Depois da sua morte, né? Criou inimizades. Aliás, não poderia ter sido de outro modo tal como havia sofrido por causa das suas irmãs e madres, teve de sofrer por causa das suas filhas, azedumes, calúnias, acusações. Usava de todas as forças para convencê-las, para apaziguá-las, para desarmá-las. E, às vezes, conseguia vencer, depois de um certo tempo. Sem nunca fazer concessões, que ofendessem a justiça. Dava-se a cada uma por inteiro, mas exigia que tudo fosse dado a Deus. Conseguiu também amigas devotadas e o seu processo de beatificação o testemunhará. De qualquer modo, possuía o dom de tranquilizar as suas noviças e de confirmá-las na esperança. Aquele a quem tomaste por esposo, dizia-lhes, possui certamente todas as perfeições desejáveis, mas ouso dizer que ao mesmo tempo tem uma grande fraqueza. Veja como é que uma santa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, né? ele possui todas as perfeições desejadas, desejáveis. Mas ouso dizer que, ao mesmo tempo, possui uma grande fraqueza. Qual é a fraqueza né, de nosso senhor? Que é de ser cego. Se há uma ciência que ele não conhece, é a ciência do cálculo. Se enxergasse com toda clareza e se pudesse, se pusesse a calcular, não pensais que, diante de todos os nossos pecados, nos faria voltar ao nada? Mas Não. O seu amor por nós torna-o positivamente cego. Para torná-lo cego assim, porém, e para impedir que se ponha a fazer o menor cálculo, é preciso saber pegá-lo pelo coração. E acrescentava. É esse o seu ponto, fraco. Gente, isso aqui é de uma profundidade teológica. É de uma profundidade espiritual, não é? Porque dito assim, não é? Dito como Santa Teresinha disse aqui, né? Parece uma coisa até engraçada, né? Parece uma um, um raciocínio de criança, né? mas isso é de uma profundidade, porque o que está sendo dito aqui é um um tema já tratado por por grandes teólogos, né? que é um tema assim, de que Deus, uma vez que nós nos que nós tendemos a ele, né? Ele esquece os nossos pecados, né? É como como Santa Terezinha disse aqui, né? Ele se torna cego, né? O o tema, o tema parece é, esquisito, né? Deus não esquece nada, a gente sabe disso, né? Deus sabe tudo. Sabe os mínimos detalhes da nossa vida. Ele sabe todos os nossos pecados. Tudo que aconteceu conosco. Ele absolutamente não esquece nada. Mas o que ela está dizendo aqui é que há um esquecimento realmente em Deus. Quando Ele nos perdoa, não é que ele perdoe e continue a lembrar das coisas que ele, que ele nos perdoou. Ele as esquece completamente. A renovação do perdão de Deus nas nossas confissões, esse perdão não é? significa, de fato, um esquecimento. Quando Deus esquece alguma coisa, ela perde a sua existência. né? As coisas só existem porque Deus lembra de todas elas o tempo todo. né? Todo o universo, todas as coisas criadas, nós mesmos, só existimos porque Deus lembra né? permanentemente que nós existimos. Se ele, deixe, se ele esquecer algum de nós, nós deixamos de existir. Nós vamos para o nada. Né? E, e ele tem esse mistério em Deus, né? Ele esquece os nossos pecados. Significa que os nossos pecados vão para o nada. Né? Então, assim, essa, esse trecho aqui que, que Santa Teresinha.. É, fala, né, da fraqueza de Deus, de se tornar cego, né, é um mistério insondável de Deus, mistério insondável, né, desde que nós nos aproximemos do coração de nosso senhor, né, desde que nós conseguimos é, consigamos pegá-lo pelo coração, esse é o ponto fraco, né, dele. Isso é uma coisa extraordinária. Um mistério insondável. Esse mistério tem a ver com um outro, uma outra coisa que os santos dizem, né? Que se nós nos colocarmos aos pés da sua cruz, muitos santos falam isso, inclusive Santo Terezinha, né? Nós conseguimos consolar o coração de Nosso Senhor. né? que é outro mistério insondável. né? Como nós, criaturas miseráveis, podemos consolar o coração de Deus? né? Como isso ocorre? né? Mas isso é é garantia de todos os santos. né? Nós devemos nos aproximar da cruz de nosso Senhor, não para obter nenhum tipo de de vantagem, né? mas para consolar coração de Deus, né? Ah, eu, enfim, um mistério. É a nossa religião é plena de mistérios luminosos, digamos assim, mistérios luminosos. Nada a ver com os mistérios luminosos aí do, do terço moderno, não. Mas é, são mistérios que iluminam. não não escondem, iluminam embora nós não entendamos esses mistérios né? não entendamos esses mistérios não se deve, é claro abusar dessa fraqueza de Deus para pecar livremente mas se se cometeu algum pecado deve-se esquecê-lo depois de o ter confessado num grande e generoso ato de amor, a fim de que também ele o esqueça. Então aqui é uma regra contra os escrúpulos, né? Contra os escrúpulos. Uma vez confessado o pecado, esqueça você mesmo dele, porque aí ajuda a Deus a esquecê-lo, né? Essas eram as belas lições que permitiam à irmã Teresa vencer a lacidão, as inquietações e as tristezas das suas filhas. Não se pode assegurar, porém, que todas as noviças, mesmo as mais inteligentes e as mais santas, dessem a esses ensinamentos o devido valor, pois a vivacidade de linguagem da mestra dissimulava-lhes a profundidade. Foi isso que eu fa- acabei de falar, né? Como é divertida, deviam comentar. Aliás, quando Teresa não estava no recreio, as religiosas diziam entre si, hoje não vamos rir, porque Teresa não estava lá, né? Então, a linguagem de Santa Teresinha esconde uma profundidade espiritual, teológica, doutrinária, extraordinária, que ela tinha, obviamente, né? e que ela expressava de forma leve, de forma divertida, né? Ah, para as suas novistas, e nas suas cartas e e na sua história de uma alma, né? Pois bem, vamos terminar aqui, na página, estamos na página 124, no no capítulo A Caminho da Perfeição, e na sessão exatamente que ele vai falar do livro de Santa Teresinha, A História de uma Alma. Então, é, pergunto a vocês se vocês têm alguma observação ou pergunta a fazer a respeito dessa leitura de hoje. Então, ah, deixa eu, a Ana Paula tá digitando aqui, vamos ver... Vou falar que é mais rápido do que digitar, que eu achei a leitura de hoje riquíssima. Não que nos outros dias não seja, mas essa, essa parte aqui, essas explicações que o senhor deu hoje foram muito boas. É, isso é um mistério. Realmente, assim. Porque ninguém. Ah, se se os santos não tivessem dito isso, né? Sempre. Ninguém poderia aproximar-se da, da Cruz de Nosso Senhor para consolar o coração dele, né? Porque isso é, seria até uma blasfêmia, né? Seria uma coisa, assim, impensável para qualquer pessoa de bom senso, de inteligência média, né? Mas como assim? Eu não posso fazer isso de jeito nenhum? Seria uma coisa, assim, até que nos é, causar, causaria repulsa, né? Então, essa, esse consolo. É, que nós podemos oferecer ao, ao sacratíssimo coração e essa esse esquecimento que Deus tem de nossos pecados é uma coisa que uh, ao mesmo tempo é absolutamente incompreensível e ao mesmo tempo altamente consolador né para nós altamente consolador né o nosso Deus ele se consola com, com com os atos das suas criaturas, né? ele Ele tem uma reação, digamos assim, exagerada, né? com a aproximação das Das suas criaturas ao seu sacratíssimo coração. né? É um coração que está sedento de atenção, Nossa atenção. Ele está como que necessitado da nossa atenção. São todas expressões malucas, né? Se a gente pensar bem, essas expressões são todas... Enfim. Mas os santos falam isso, né? E é por isso que nós devemos sempre fazer isso, né? Nos aproximarmos da cruz para consolar nosso senhor, né? Enfim. É é realmente uma coisa muito doida da nossa nossa religião. Então, gente, Deus lhes pague pela atenção, pela generosidade. Amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos aqui. Continuaremos a leitura dessa biografia extraordinária. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, do Menino de Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Filipe rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.